0: Der Transformationsprozess selber wird auch Opfer abverlangen. Da sollten wir uns keine Illusionen machen. Aber es lohnt sich. Und ich glaube, dass wir eben mehr auch den Diskurs auf das, was sich lohnt, stellen sollen und nicht so sehr auf das, was uns jetzt abverlangt wird.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Transformation kommt vom lateinischen transformare und bedeutet umformen, die deutliche Veränderung einer grundlegenden Eigenschaft oder eines Zustands. Von der Klimawende ist die Rede, für manche gar von der Ökorevolution und während einige zum ersten Mal davon hören, ist die Transformation für andere schon längst im Gange. Über den langen Weg zur Klimaneutralität und was das für unsere Gesellschaft und uns Einzelne bedeutet, darüber reden wir jetzt. Moin zu Klima und Wir, dem RND-Podcast zu Klima und Nachhaltigkeit. Ich bin Maximilian arnold und ihr hört die letzte Folge des Jahres. Zum Ende von 2021 schauen wir kurz zurück. Wichtiger aber, wir schauen nach vorne. Wir blicken sogar ein wenig in die Kristallkugel und wir träumen von einer besseren Welt und wie sie aussehen könnte. Wegweiser in die Zukunft, eben das Motto von Klima und wir. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es stehen grundlegende Veränderungen an in unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Ein fossiles System macht sich auf, klimaneutral zu werden mit allem, was das so mit sich bringt. Ich spreche darüber mit Ortwin Renn. Er ist Soziologe, Volkswirt und Nachhaltigkeitswissenschaftler, Professor für Technik und Umweltsoziologie an der Uni Stuttgart und der Direktor des Potsdamer Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Hallo, Herr Professor Dr. Renn.
0: Hallo, ich begrüße Sie, Arnold.
2: Wir wollen heute über die großen Transformationen sprechen. Die erforschen Sie nämlich beruflich. Sie sind praktisch jeden Tag an dem dran, was sich verändern kann und muss. Und um das besser zu verstehen, hilft es oft, sich zu Beginn mal anzuschauen, wo wir eigentlich sind. Ein Rückblick in Sachen Klimakrise.
1: 2021 ist Bundestagswahljahr. Ab März geht der Wahlkampf so richtig los. Klimaschutz ist eines der wichtigsten Themen, zu dem sich die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten von CDU, Grünen und SPD, Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz im Wahlkampf immer wieder äußern. Ja, diese Wahl ist eine Klimawahl und seit neuestem, und das danken wir wirklich unseren Kindern, ihren Enkelkindern, vielen, vielen jungen Menschen, dass man um Klimaschutz keinen Bogen mehr machen muss. Am 29. April urteilt das Bundesverfassungsgericht dass das Klimagesetz der Bundesregierung in Teilen verfassungswidrig ist. Klimaschutz dürfe nicht zulasten künftiger Generationen verschoben werden.
0: Das ist am Widerstand auch aus dem Wirtschaftsministerium gescheitert. Deshalb müssen wir das jetzt ändern. Es ist ganz klar, das Wirtschaftsministerium ist an vielen Stellen auf der Bremse. Wir müssen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes akzeptieren in all seinen Aspekten, wir müssen es umsetzen.
1: Daraufhin wird das bisherige Klimaschutzgesetz überarbeitet. Die neue Fassung wird am 25. Juni verabschiedet. Deutschland soll nun bis 2045 klimaneutral werden. Am 29. Juni werden fast 50 Grad in Lytton, Kanada gemessen. Die Extremhitze im Westen des Landes entfacht mehr als 300 Brände, zerstört Städte und Menschenleben. Gerade wurde es kühler und ich schlief noch, als der Sheriff durchkam, kurz vor Sonnenaufgang, und sagte, alle müssen hier weg. Damit wachten wir auf. In Europa wüten im Sommer heftige Waldbrände, unter anderem in Griechenland, Italien und der Türkei. Madagaskar wird von einer Hungersnot aufgrund klimabedingter Dürren- und Ernteausfällen heimgesucht, die bis heute anhält. Mitte Juli bringt die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Klimakrise nach Deutschland. Mindestens 184 Menschen sterben in den Fluten oder an den Folgen der Starkregenfälle.
2: Wasser ist gewaltig und Schlamm macht alles kaputt. Es wird immer so unterschätzt und äh, da bleibt auch kein Stein auf dem anderen. Weil
0: jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik.
1: Am 26. September steht das Wahlergebnis fest. Im Bund wird erstmals eine Ampelkoalition aus den Wahlgewinnern SPD, Grünen und FDP gebildet, die am 8. Dezember Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler wählt. Die Koalitionäre wollen Schritt für Schritt das fossile Zeitalter beenden und Deutschland auf den 1,5 Grad Pfad bringen. Der Kohleausstieg soll dafür idealerweise bis 2030 erfolgen. Meine Güte, wir wissen das alles. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in all den Jahren längst berechnet. Jeder, der lesen und zuhören kann, weiß genau, was jetzt zu tun ist. Das heißt deutlich vor... 2038, nämlich spätestens 2030, aus der Kohle auszusteigen. Die Weltklimakonferenz Anfang November im schottischen Glasgow einigt sich sogar darauf, weltweit aus der Kohle auszusteigen. Die entscheidende Formulierung wird jedoch in letzter Minute verwässert.
2: Was hat all das mit den Menschen gemacht?
0: Ja, Herr Arnold, also zunächst mal, glaube ich, sind es aus meiner Sicht vier besondere Ereignisse in Richtung von Klima, die das Jahr 2021 geprägt haben. Da ist jetzt zunächst einmal die Friday for Future Bewegung, die natürlich schon vorher da war, die aber nochmal zusätzlich auch an Kraft gewonnen hat und die auch die Politik ein Stück weit vor sich hingetrieben hat. Und das Thema Klima ist heute bei fast allen Menschen präsent. Wenn wir Umfragen machen, was sind die fünf oder zehn größten Themen der Politik, dann wird Klima nun immer genannt, also von fast 80 Prozent und manchmal sogar 85 Prozent der Leute. Die zweite große Sache ist das Urteil des Verfassungsgerichtes und ist auch Urteil besagt ja, dass die Bundesregierung auch heute schon verpflichtet ist, um der Zukunft der nächsten Generationen willen die Politik in Gang zu setzen, die die Freiheit künftiger Generationen nicht einschränkt. Das ist ein bahnbrechendes Urteil, weil damit tatsächlich die jetzige Regierung schon auf den Freiheitserhalt oder wenn man so will, auf eine nachhaltige Lebensweise künftiger Generationen eingeschworen wird. Das Dritte ist die jetzt schon sich zeigenden Signale der Klimaveränderung. Sie haben die Hochwasserkatastrophe erwähnt, aber auch die in den letzten Jahren schon eintretenden starken Hitzeperioden, die wir erlebt haben, auch mit Wassermangel zumindest hier in Brandenburg. Aber die beiden Hochwasserkatastrophen, also im Ahrtal und dann auch im rheinischen Bergland, das hat da, glaube ich, die Leute nochmal aufgeweckt und schließlich eben die COP, also die Klimakonferenz in Glasgow, in dem das Ganze noch einmal zusammengekommen ist und wo einerseits Befürchtungen und Hoffnungen sich die Waage gehalten haben. Das hat, glaube ich, das Land geprägt, zusätzlich natürlich zur Wahl, zusätzlich zu Corona und vielen anderen Dingen, die in diesem Jahr
2: stattgefunden haben. Klimaschutz und die Veränderungen in unserer Gesellschaft – im Grunde ist das natürlich Thema in jeder Folge von Klima und wir. In der neuen Staffel seit Ende Oktober habe ich zum Beispiel schon mit dem Förster Peter Wohleben über Waldschutz gesprochen, zum Weltklimagipfel die Aktivistin Vanessa Nakate aus Uganda getroffen, das Artensterben als meist unterschätzte Krise thematisiert, Atomkraft als nachhaltige Energiequelle hinterfragt und mit einer Lehrerin über Klimabildung geredet. Wenn ihr eine der Folgen verpasst habt, hört doch da gerne nochmal rein. Was hat das gemacht
0: bei den Menschen? Ich glaube, wir sehen, dass heute der Klimawandel bei allen präsent ist. Darauf hatte ich hingewiesen, dass wir sehen, dass eben mehr Menschen auch als jemals zuvor auch von der Politik verlangen, dass man in Klimapolitik investiert. Also da gibt es eine große Bereitschaft. Es ist auch in allen Parteien bis auf der AfD angekommen, dass man hier etwas tun muss und dass man die Geschwindigkeit auch jetzt hervorheben und anschrauben muss. Ja, also hier tatsächlich auch beschleunigen muss mit der Politik das sind alles Dinge, die jetzt auch im letzten Jahr oder jetzt in diesem Jahr noch geschehen sind und die natürlich dann auch ihre Signale für das nächste Jahr werfen.
2: Hm. Schauen wir nach vorne in das nächste Jahr. Wir haben eine neue Regierung im Amt, die erste Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Welche Veränderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität, der ja jetzt beginnen muss, das steht ja auch ganz klar drin im Koalitionsvertrag, stehen denn 2022 an?
0: Also es ist natürlich klar, dass jetzt die sogenannte Dekarbonisierung, also der Rückzug fossiler Energieträger aus der Energiewirtschaft, aber eben auch Rückzug von anderen fossilen Stoffen, äh im gesamten Wirtschaftsbereich und eben der Versuch, eben möglichst klimaneutrale Wirtschaftsformen zu entwickeln. Das wird ganz im Vordergrund stehen. Das ist ja auch in dem neuen Ministerium für Wirtschaft und Klima auch angekommen. Was jetzt natürlich die große Frage ist, wie schnell können diese Politiken umgesetzt werden. An den Zielen gibt es ja gar nicht so viel Diskrepanz mehr, da gibt es auch kaum mehr Konflikte, gut. 40, 45 oder 35 oder 50, aber im Prinzip wollen alle diese sogenannte klimaneutral Neutralität erreichen und äh, damit ist eben gemeint, dass wir eben nicht mehr CO2 ausstoßen, als von der Natur absorbiert werden kann. Diese Linie, also dieses Ziel, ist, glaube ich, für allen klar. Jetzt ist natürlich die Frage, das war auch bei der vorigen Bundesregierung nicht anders, ja, nur äh, da wurde es ein bisschen hin und her geschoben und äh, da war eben die Machbarkeit oft äh, der Hinderungsgrund, Dinge zu tun. Jetzt, glaube ich, haben wir eine Bundesregierung, die weiß, wenn sie in den nächsten zwei Jahren nicht Dinge auf den Weg leitet, dann werden wir diese Ziele, zumindest die Mittel, mittelfristige Ziele bis 2030 nicht erreichen und damit ist der Druck enorm. Sie
2: sind ja Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina. In dieser Funktion sprechen Sie aktuell ganz viel natürlich von Corona und es ist ja auch sicherlich nicht die Klimakrise, jedenfalls nicht in der Breite der Bevölkerung, die den Menschen die Sorgenfalten ins Gesicht treibt, sondern eben Covid. Verlieren wir gerade wieder die übergeordneten Krisen Klima und Artensterben aus dem Fokus?
0: Also ich sehe es nicht so ganz so, weil wir auch tatsächlich sehen, dass Menschen da auch Verbindungen ziehen. Die sind teilweise sehr indirekt, aber sie sind da. Also ich meine, A ist diese Zoosis, mit der wir uns hier beschäftigen, auch ein Zeichen nicht nachhaltiger Lebensweise zwischen Menschen und wilden Tieren. Rückdrängung sozusagen auch von Wildtiergebieten und eben eine zu starke Vermischung, ich sag mal, von landwirtschaftlicher Nutzung und den entsprechenden Rückzugsgebieten für Wildtiere. Aber darüber hinaus, glaube ich, ist auch klar geworden, dass eben auch unsere Gesellschaft verwundbar ist. Ich glaube, das war die große Lektion, die wir durch Corona gelernt haben und dass das bei Klima auch so ist. Wir hatten immer den Eindruck, das trifft immer nur die anderen. Also Arme ah, Inselstaaten, ja gut, die haben Pech gehabt und die Afrikaner, die haben wir in der Wüste. Aber wir können ja eigentlich froh sein, wenn wir ein paar Grad mehr im Land haben. ja. Also das war eher sozusagen eine ja, leicht positive, natürlich nur im hintersten Gedankenkonnotation. Und das hat sich, glaube ich, sehr geändert. Äh, A, haben wir gemerkt, auch Pandemien treffen uns. Das war bisher nicht der Fall, also nicht in der Neuzeit. Äh, also in der neuesten Zeit, meine ich, seit der spanischen Grippe, haben wir eine wenige Pandemien jetzt in Europa gehabt. Und das hat sich dann so plötzlich geändert. Wir sind genauso verwundbar wie andere auch. Und das hat auch auf den Klimawandel und die Einstellung ausgewirkt. Und dann haben wir natürlich auch selber erlebt mit den heißen Sommern 19 und 20. Auch mit eben diesen schweren Überflutungen jetzt, dass sagen, die Illusion, dass wir auf der Insel der Seligen leben, die ist vorbei. Und ich glaube, das wird auch durch Corona sich nicht ändern. Natürlich wird es Zielkonflikte geben, die wird es auch weiterhin geben. Also jetzt bei der Anknüpfung jetzt der Wirtschaftspolitik, um wieder, sagen die wirtschaftliche Tätigkeit anzukurbeln werden natürlich viele fragen, muss das jetzt auch klimagerecht sein? Reicht es nicht aus, ja. so wenn wir jetzt einfach ein bisschen mehr Investitionen reinbuttern in die Wirtschaft? Aber ich glaube, gerade auch mit dem neuen 60-Milliarden-Paket, das ja jetzt in Gang gesetzt worden ist, hat man ganz bewusst gesagt, man will die Corona-Krise mit klimaschonenden Maßnahmen innerhalb der Wirtschaft bekämpft.
2: Ja, genau das wollte ich Sie fragen. Sprechen wir mal über diese Zielkonflikte. Zu Beginn der Krise hieß es ja, das ist jetzt die große Chance. Wir fahren die Wirtschaft wieder hoch, aber jetzt in grün. Inzwischen ist ja eigentlich relativ klar, dass es so nicht passiert. Die Emissionen in Deutschland 2021 sind vermutlich sogar noch gestiegen gegenüber 2020. Also haben wir aus der Corona-Krise eigentlich gar nichts für eine nachhaltige Krisenbewältigung gelernt. Oder?
0: Also ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Ich meine, 2021, 2020 zu vergleichen, ist nicht so ganz fair, weil 2020 natürlich alle Lockdowns waren. Da war natürlich Energie kritisch, weil sie doch kaum Auto gefahren, 2020 zumindest in der ersten Hälfte. Inzwischen hat sich das sehr geändert, aber sie haben natürlich vollkommen recht. Wir sehen, dass viele Dinge sich wieder einpendeln, die wir eigentlich als weniger Nachhaltigkeit, äh, affin sehen. Also Beispiel, dass der motorisierte Einzel-Pkw-Verkehr wieder sehr stark zunimmt. Das ist, Die Leute fahren nicht mehr mit Bus und Bahn oder nicht oder immer weniger damit. Also das, was wir eigentlich gehofft haben, dass man mehr auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigt, hat sich in der Corona-Krise aus gutem Grund reduziert und wir haben leider die Befürchtung, dass sich das auch halten könnte, dass die Leute jetzt sich einen Geschmack gefunden haben, doch mit dem Auto zu fahren und dann eben die öffentlichen Verkehrsmittel in Zukunft meiden werden gleichzeitig, und das ist eben diese Ambivalenz, sind immer mehr Leute aus Fahrrad umgestiegen, vor allem für Kurzstrecken auch, dass sie zu Fuß mehr gehen. Das ist auch für die Gesundheit beides sehr gut, aber auch für das Klima. Und so ist diese Ambivalenz, können wir in allen Punkten sehen. Wir sehen, dass wir tatsächlich den Flugverkehr reduziert haben, ja, der ja nun auch zum Klimawandel beiträgt, und zwar auch in geringem Maße dass aber auf der anderen Seite der Ferienflugverkehr zumindest in diesem Sommer wieder richtig stark angestiegen ist, aber noch nicht das 2019-Niveau erreicht hat. Die Frage, ob jetzt Businessflüge, da ist man auch noch nicht so ganz klar, wie die sich erholen werden, aber gerade Umfragen zeigen, dass eben sehr viele Manager sagen, also wir können rund auf die Hälfte aller Meetings verzichten. Das geht alles wunderbar, auch virtuell und die andere Hälfte müssen wir ein bisschen anders ausrichten, dass das Persönliche mehr im Vordergrund steht. Aber diese Konferitis, die wir mal hatten, die brauchen wir nicht.
2: Eine Ambivalenz, die Sie da beschreiben. Ziehen wir unser Blickfeld mal ein bisschen weiter auf. Es geht um eine umfassende Transformation des Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens. Das hat Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen der Weltklimakonferenz in Glasgow in diesem Jahr gesagt. Eines ihrer Forschungsthemen ist die Energiewende, die ja ganz zentral für diese Transformation ist. Ich könnte jetzt fragen, wie weit sind wir? Aber da wir gerade über Ambivalenzen geredet haben, frage ich lieber, wie groß sind die Schritte, die dort wirklich gegangen werden können? Denn Akzeptanz für Klimaschutz, die ist ja da. Haben wir jetzt auch schon drüber geredet. Die Umfragen, die sind eindeutig. Aber Akzeptanz für Klimaschutz vor meiner Haustür, ist die auch da?
0: Ja, da treffen sie natürlich einen empfindlichen Nerv. Also wir sehen tatsächlich, dass die Ziele von den meisten Bürgerinnen und Bürgern geteilt werden. Also da sind wir immer bei mehr als drei Viertel. In dem Moment aber, wo es vor Ort Maßnahmen gibt, sackt sozusagen diese Bereitschaft, in erneuerbare Energien zu investieren oder sie zu tolerieren, doch stark ab. Ähm, das ist jetzt nicht nur NIMBY, also not in my backyard, also, ja, oder St. Florian's Prinzip, sagen wir im Deutschen, ja, also, äh, zündet das Haus des anderen an, aber nicht meins. Das ist natürlich so ein bisschen die eher populäre Form. Wir sehen natürlich, dass in vielen Orten natürlich schon echte Zielkonflikte da noch auftauchen. Da geht es oft um Naturschutzbegehren, die ja auch legitim sind. Da geht es natürlich auch um Ästhetik, es geht darum, wie weit der Abstand ist, es kommt, Geräuschbelastung. Also das ist ja alles nicht so, dass es nur ich sag, Irrationalität wäre, sondern äh, da steckt natürlich auch ein, ja, ein, ein Maß an äh, Betroffenheit dazu. Und da ist eben die Grundfrage zu stellen, und das müssen wir natürlich tun, wir können nur in Alternativen denken. Also wir brauchen Energie, kein Mensch in Deutschland kann ohne Strom, ohne Energie auskommen, das wissen wir, vielleicht mit etwas weniger, aber nicht desto trotz, also alles läuft auf Energie hinaus und irgendwo muss die Energie herkommen. Und da muss man eben fragen, will ich die aus Kohle machen, will ich die aus Öl machen, will ich die aus Atomenergie machen oder will ich sie aus Wind und Sonne machen? Und dann, glaube ich, wenn die meisten Menschen sagen, dann lieber Wind und Sonne. Aber das hat Implikationen. Ich brauche nur einige, ich sage mal, 100 Kernkraftwerke insgesamt, um das ganze Deutschland mit Strom zu versorgen. Aber ich brauche Millionen Einspeisungen für Solarenergie. Ja? Und das ist eben ein anderes Verhältnis. Es ist eben flächenintensiver. Da können wir Dächer und andere Dinge nutzen, aber eben auch Freiflächen. Also, einen Tod muss man sterben, ja, um es ein bisschen drastisch zu sagen. Oder wie mein Kollege Holdren immer gesagt hat, there is no free lunch in nature. Also, ja, ganz ohne Kosten geht es nicht. Aber im Vergleich ist dann Wind und Sonne immer noch sehr viel angenehmer als alles andere, was wir als Alternativen haben. Und die Diskussion muss geführt werden. Das ist einfach klar. Und dennoch wird auch Möglichkeiten oder auch Punkte sein, wo wir sagen müssen, an dem Punkt ist tatsächlich die Windanlage nicht gut. Ja, auch das, diese Freiheit müssen wir haben. Aber wir können eben nicht die Energiewende mahnen, wenn wir jetzt den Ausbau nicht weiter vervollständigen. ja, Und da ist noch einiges zu
2: tun. Also die Diskussion müssen wir führen. Der Konflikt zwischen Klima- und Artenschutz und Naturschutz ist ein Teil davon. Und wie der Fortgang der Energiewende eigentlich, ja, wie es eigentlich weitergehen soll, das ist der andere. Die Energiewende wird ja wenigstens bald angegangen. Jedenfalls hat sich die Koalition das vorgenommen. Die große Frage ist ja, was ist mit den anderen Bereichen, die auch noch folgen müssten, Agrarwende, Verkehrswende, über Verkehr haben wir schon ein bisschen geredet. Würden Sie meiner Aussage zustimmen, es hapert doch eigentlich nicht an Alternativen oder wir brauchen auch keinen Plan B, sondern der Plan für die neue Welt, der ist eigentlich da, es hapert am Übergang, die Gegenwart wird eher manifestiert und festgeschrieben. Müssen wir mehr Räume zum Träumen zulassen?
0: Also, das ist auch das, was mir immer, ich sag mal, in der ganzen Transformation häufig zu kurz kommt, dass wir auch ein bisschen darüber nachdenken, wie sieht die Welt aus, wenn wir die Transformation hinter uns haben. Natürlich ist Transformation was Immerwährendes, aber die Transformation hin, ich sag mal, zur Energiewende, zur Agrarwende, also zu einer klimaneutralen Gegenwart. Und wenn man sie ausmalen, dann ist die in vielen Dingen eigentlich schöner als das, was wir jetzt haben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, oh, die Natur verlangt von uns, dass wir uns jetzt einschränken und das wird jetzt alles bittere Not und Armut und äh, und entbehren sein. Ja, es wird Belastungen geben, das muss man sehen. Und gerade Übergänge sind auch nicht einfach. Ja, ich vergleiche es gerne immer mit der Pubertät. Keiner geht freiwillig durch die Pubertät, aber jeder freut sich, wenn er durchgegangen ist, wenn er dann erwachsen wird und hoffentlich ist er dann auch erwachsen. Äh, das ist eben ein notwendiger Schritt, um zu einer im neuen Stadium aus einem besseren Stadium
2: zu kommen. Wir starten ein Gedankenspiel. Ein Tag im Jahr 2032. Schritt 1. Wir sitzen auf einem Stuhl und plötzlich ist 2032. Wir stehen also von diesem Stuhl auf und die Frage ist, was passiert dann? Was sehen wir, wenn wir zum Beispiel aus dem Fenster schauen auf die Straße? Fahren da noch genauso viele Autos wie heute? Oder sind die alle elektrisch? Sind es weniger Autos und dafür mehr Busse? Kostet der Nahverkehr eigentlich noch? Was passiert, wenn ich zum Kühlschrank gehe? Welche Lebensmittel befinden sich da drin? Ist es mehr Obst und Gemüse? Wo kommen die eigentlich her? Sind es Fleischersatzprodukte? Und wie teuer sind die gewesen? Und in welcher Art Gebäude bin ich eigentlich? Wie ist es beheizt? Was befindet sich auf dem Dach? Und mit wem wohne ich in diesem Gebäude? Sind es mehrere Menschen? Bin ich alleine? Das sind Fragen, die wir uns in diesem ersten Schritt stellen. Die Ankunft im Jahr 2032. Schritt 2. Was war eigentlich das Aufregendste, was ich so im vergangenen Jahr gemacht habe? Vielleicht eine Reise, ein besonderer Urlaub? Dieses Ereignis transferieren wir jetzt in das Jahr 2032. Wenn es also ein Urlaub war, dann fragen wir uns, wie komme ich da eigentlich hin? Gibt es das Ziel überhaupt noch, zum Beispiel die Malediven? Was passiert an den Grenzen? Gibt es die EU und wie reise ich von A nach B? In welchem Verkehrsmittel ist das? Ein Flugzeug, ein Schiff? Wichtig bei diesem Schritt ist nicht nur, was möglich ist, sondern was ist fantastisch. Es ist ein Gedankenspiel. Wir können alles ausprobieren, was wir uns vorstellen können und es geht ja hier um eine erstrebenswerte Zukunft, also auch darum, in welcher Welt möchte ich eigentlich leben? Wie möchte ich zum Beispiel in diesen Urlaub kommen? Und Schritt 3, was hat sich eigentlich zwischen 2021 und 2032 getan? Und wie bin ich dahin gekommen? Was war nötig? Musste ich meine Ernährung umstellen und mein Auto verkaufen? Oder habe ich mich anders engagiert? Bin ich auf die Straße gegangen, zum Protestieren, in einer Partei beigetreten oder habe anders gewählt als heute? Wie habe ich über Klima- und Umweltschutz, eine nachhaltigere Welt gesprochen? Habe ich Menschen dafür begeistert oder mich begeistern lassen? Das Gedankenexperiment beenden können wir dann, wenn wir ein Gefühl dazu haben. Also ein Gefühl zu den drei Schritten. Erstens, wo bin ich? Zweitens, wie bewege ich mich? Und drittens, was hat sich eigentlich verändert? Wenn wir schauen, wie wir da hinkommen, dann kann uns das auch in der Realität gelingen. Aber es ist gut, auch mal zu träumen.
0: Und äh, das ist eben auch in der Energiewende so, die, der Transformationsprozess selber wird auch Opfer abverlangen. Da sollten wir uns keine Illusionen machen. Aber es lohnt sich. Und ich glaube, dass wir eben mehr auch den Diskurs auf das, was sich lohnt, stellen sollen und nicht so sehr auf das, was uns jetzt abverlangt wird. Ja, Wir haben so zwei Bestrebungen. Die einen sagen, die um, Transformation ist gar nicht schwierig. Ja, Wir setzen ein paar neue Technologien ein und dann können wir genauso weiterleben wie bisher. Das wird nicht so sein. Und umgekehrt gibt es die anderen, die sagen, also wir müssen wieder asketischer werden, wir müssen unsere Ansprüche herunterschrauben, wir müssen bescheidener leben und so weiter. Und äh, da ist auch was dran, natürlich können wir bescheidener leben, aber aus dieser also wird es irgendwie so etwas wie eine Verzichtsromantik. Und die kommt auch nicht an bei den Leuten. Also ich glaube, was wir deutlich sagen müssen, es gibt einen Übergang, der wird auch nicht so einfach sein und da werden auch gewonnene Gewohnheiten verändert werden müssen, aber es lohnt sich für das Ziel. Und das werden unsere Kinder und unsere Enkelkinder auch noch erleben, dieses Ziel, wenn wir jetzt wirklich daran bleiben. Denn wir haben ja Zielkorridore 2045, 2050. Es ist also jetzt nicht so, als ob wir das auf die nächsten drei Jahrhunderte hin verteilen wollen, sondern tatsächlich eine relativ kurze Zeit. Da müssen wir natürlich ein bisschen Zähne zusammenbeißen und wir müssen sehen, dass es auch sozial gerecht verteilt ist. Das ist die zweite ganz große Forderung. Also es kann nicht sein, dass diejenigen, die ohnehin schon besser gestellt sind, die ganzen Privilegien haben und der Rest muss zahlen. Ja, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern es ist ein Gemeinschaftswerk, bei dem jeder mit seinen Möglichkeiten oder ihren Möglichkeiten dann auch einen Beitrag leisten muss.
2: Ja, würden Sie denn sagen, wir haben diesen gesamtgesellschaftlichen Kipppunkt auf dem Weg zur Klimawende eigentlich schon überschritten?
0: Naja, also der Kipppunkt wäre ja dann, wenn es von selber kommen würde, ja. Also Kipppunkte sind immer dann, wenn eigentlich man nichts mehr ändern kann, ja. Und ich glaube, weder der negative noch der positive Kipppunkt ist überwunden.
2: Aber es gibt ja Mehrheiten für Klimaschutz.
0: Naja, das ist eben der Punkt, Herr äh, Arnold. Das ist halt, also ich meine, die, die Mehrheit ist auch fürs, für gesundes Essen. Die Mehrheit ist auch, dass man sich nicht betrinkt. Das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung. Ja, in dem Moment, wo es dann darum geht zu sagen, was heißt das denn? Ja, Also was heißt es denn, dass ich jetzt beispielsweise sagen muss, ich muss meine Ölleizung rausschmeißen, Ja, ich muss... Äh, jetzt äh, Wärmepumpe einbauen oder ich äh, muss äh, Solarkollektoren aufs Dach setzen oder aber äh, ich äh, muss sozusagen äh, erstmal auf mein Auto verzichten, das haben ja viele Familien, und dann möglicherweise der Stadt ganz aufs Auto verzichten. Dann zeigt sich wirklich, ob Leute sagen, ja, wir wollen diesen Kurs mitziehen oder ob sie sagen, ja, abstrakt finde ich das alles toll, aber auch konkret, wenn es um mich geht, da habe ich natürlich Abstriche, ja. Und das sehen wir auch ja. im täglichen Verhalten, das ist, ja, das ist
2: ja auch klar. Ja, Sie sind auch Risikoforscher. Was bräuchte es denn politisch, um Menschen diese Angst vor Veränderung zu nehmen?
0: Also es gibt zwei Dinge, die ganz notwendig sind. eigentlich sind gute Vorbilder. Also wenn Menschen sehen, dass andere so gut leben können. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dann sind auch die Medien, glaube ich, gefragt, zu sagen, also dass wir Personen oder Ortschaften, die schon auf dem Wege sind, dass man die einfach zeigt und sagt, also... Ja, es hat Opfer gegeben, aber man sieht, die Leute sind glücklich, zufrieden. Ja, das geht alles, ja. Also das ist der eine Punkt und das andere ist ganz wesentlich, dass man immer für die Bedürfnisse, die Menschen haben, auch alternative Angebote hat. Das ist nicht immer gegeben. Also wir also aber der Pendler der tatsächlich äh, außerhalb der Stadt wohnt und äh, es gibt wenig oder kaum öffentliche Verkehrsmittel und der hat nicht das Geld sich ein Elektroauto zu kaufen, der hat nicht viele Alternativen, ja? Und äh, wir haben auch viele jetzt im Wärmebereich, ja, Mieter, äh, ja, der kann nicht seine eigene Ölheizung rausschmeißen, muss der Vermieter machen, der tut sich auch schwer damit, Der will auch nicht die Miete erhöhen, gleichzeitig äh, läuft es hier alles gut so mit der Ölheizung, warum soll er die ersetzen? Also, da gibt es sehr viele ich sag mal retardierende Momente, wo auch die Alternativen nicht direkt auf dem Tisch liegen, wo man sagen kann, aha, äh, ja, dann machen wir einfach den Öl- und den Kohlepreis höher, ja, und dann gibt es ja Alternativen und dann werden die Leute die Alternativen wählen. Das tun die auch, wenn die Alternativen für sie verfügbar sind. Und da müssen wir, glaube ich, das ist auch eine politische Aufgabe und auch eine Aufgabe der Wirtschaft, sehen, dass dann wirklich Alternativen auch da sind.
2: Mhm. Was können Menschen auch selbst machen, um die Transformation als weniger erschlagend, in Anführungsstrichen, oder weniger von oben herab zu erleben?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man selber fragt, also ich immer, das Erste ist, wo verschleudere ich oder wo gebe ich Energie auf, wo ich den Nutzen gar nicht mal so richtig erkenne. Das ist oft, dass man sich wundert, ja, dass man Dinge tut, also ich nehme ja mich selber, ich bin auch viel zu Konferenzen gereist, um irgendwelche Keynotes zu geben und es äh, war eigentlich immer nur anstrengend, ja, irgendeine Flieger zu setzen, Zeitverschiebung, dann da aufzutreten, dann verübermüdet, sein komischen Keyword zu sagen, dann drei Fragen entgegenzunehmen, ja? dann vielleicht noch einen Tag dran zu hängen, äh, um sich auszuruhen und dann wieder zurückzufliegen. Das ist absolut sinnlos. Ja? Und da habe ich auch selber gelernt, das mache ich nicht wieder, ja? sondern ich werde meine Reisen sehr, sehr gezielt auswählen und ich äh, und habe den Leuten immer gesagt, ich bin gerne bereit, per Zoom euch den Keynote zu geben. Ich bin auch für die Diskussion verhandelt. Ob ich da nun physisch vor ihnen stehe oder ob ich vom Bildschirm das mit ihnen mache, ist doch völlig egal. Ja? Das ist was anderes, wenn man direkt miteinander verhandeln muss oder wenn man bestimmte Personen treffen muss. Aber dann ist es auch gut, da soll man auch eine Woche bleiben und nicht nur zwei Tage. Und ich denke, das ist gut, dass Menschen sich erstmal das fragen. Und die zweite Frage ist dann, wo bin ich besonders stark sozusagen klimaschädigend und kann ich das ändern. Ja, und da kann man eben durchgehen und sagen, also erstmal den slow Fruits habe ich tatsächlich erneuerbare Energie, die es heute nicht Wesentlich oder vielleicht gar nicht mal teurer als die konventionelle, also Strombesorgung. Bei Wärme sieht es ein bisschen schwieriger aus, weil, naja, also die Ölheizung rauszuschmeizen und die Gasheizung, das zu ersetzen durch was anderes und da kommt im Moment tatsächlich Wärmepumpe als erstes in Frage oder eben Solarthermie, Pelletheizung ist auch ein bisschen kritisch, ja zumindest sollten es nicht alle machen. Da wird es schon etwas schwieriger, aber das ist natürlich das, was wirklich belastend ist, ja das muss man einfach deutlich sagen. Und dann kann man eben sehen, Mobilität ist dann die dritte große Frage, brauche ich das Auto überhaupt? Ja, reicht es nicht auch, dass ich mir ein Auto sozusagen über Carsharing nehme, wenn ich es unbedingt brauche? Das hilft auch schon sehr. Oder wenn ich wirklich brauche, weil heute gibt es Elektrofahrzeuge, die relativ preiswert sind. Ja. Und dann kann man eben sehen, wo gibt es weitere Punkte, vor allem im Konsumbereich, wo ich sagen kann, da gibt es Dinge, die eben sehr, sehr belastend sind. Also äh, Fleischkonsum reduzieren. Ich muss ja nicht unbedingt Veganer oder Vegetarier werden, wenn ich gerne Fleisch esse. Aber die Mengen, die wir heute verputzen, sind einfach nicht äh, sinnvoll. Gesundheitlich und klimamäßig auch nicht. Und so kann ich einfach meinen Alltag nochmal durchstreifen und dann werde ich auch feststellen, ja, Marschnell fällt mir vielleicht ein bisschen schwerer. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich sozusagen ins Kloster einsteigen müsste ja, und nur noch Wasser und Brot essen müsste. Dieses Bild sozusagen von Wende ist, glaube ich, dann auch zu düster.
2: Wichtig also, sich selbst als handlungsfähig zu erleben und, aber das haben wir ja eigentlich auch betont, viele Fragen sind dann eben doch systemisch. Also natürlich kann ich ganz viel machen, wird wahrscheinlich die Zehntelgrad der Erderhitzung auch nicht verhindern, solange dann eben kein Kohleausstieg vorgezogen wird oder die Agrarwende eingeleitet. Ich habe eine letzte Frage, die wahrscheinlich sehr groß ist und bestimmt auch für eine eigene Folge taugt. Ich möchte sie Ihnen trotzdem stellen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde. Wie sorgt man dafür, dass diese großen Veränderungen innerhalb demokratischer Systeme funktionieren?
0: Ja, das ist für mich auch eine zentrale Frage, Arnold. Also weil wir immer wieder auch damit konfrontiert werden, dass man sagt, für Demokratie ist sozusagen die Energiewende und die Agrarwende einfach nicht ähm, durchsetzungsfähig, weil man immer wieder an Akzeptanzprobleme stößt. Da brauchen wir den, ich sage mal, gutwilligen Diktator, der das dann durchsetzt, ja. Und ich glaube, dass das A nicht stimmt. Wir sehen in den das wird immer China genannt. Ich bin sehr viel in China unterwegs, habe sogar eine Professur in China. In China, wenn Sie immer außerhalb der ganz großen Städte da an den Küstenregionen fahren, werden Sie sehen, gibt es unendlich viele Bauruinen ja, von fehlgeleiteten Bauvorhaben, die Windkraftwerke sind und um drittel weniger effizient als unsere. Die Idee, dass das in China alles besser läuft, ist, glaube ich. Ähm, sagen, ein falscher Blickwinkel. Ich meine, in China läuft vieles durchaus gut, ja, und wenn die das wollen, dann können sie es auch umsetzen. Aber wie so immer, wenn nur eine oder ganz wenige bestimmen, jedes Fehlurteil schlägt sich dann millionenfach nieder. Ja, und das sieht man in China leider in vielen Bereichen immer wieder. Da ist so ein demokratischer Prozess, der mit viel Checks and Balances, also immer hin und her, wo man auch äh, unterschiedliche Gruppierungen beteiligen muss, sehr viel robuster, etwas langsamer, muss man sagen, aber dann auch robuster. Und das Letzte ist, was für mich das Entscheidende ist, sowas wie eine Transformation, die hat ja ganz am Anfang gesagt, habe, ist eine Veränderung, ist auch eine Veränderung, die bewusst herbeigeführt wird. Also wir wollen ja nachhaltiger leben. Es ist nicht nur ein Nebeneffekt des sozialen Wandels.
2: Wir müssen es letztendlich sogar. Wir
0: müssen es letztendlich sogar, ja. Aber es ist, es ist eben eins von uns getrieben. Von selber würde er sich nicht einstellen. ja, sollte man deutlich sagen. Also wenn wir es nur alles dem Markt überlassen würden, da kämst zu spät. Äh, sondern wir müssen sozusagen tatsächlich hier politisch und gesellschaftlich und auch selber im eigenen Handel hier anfangen. Und unter diesen Umständen ist es ganz, ganz wichtig, dass Menschen, ich sage mal, ähm, ja, im Amerikanischen, sagt man so schön, Ownership über diese Transformation haben. So Eigentum hört sich bei uns immer ein bisschen seltsam an. Ich mag auch nicht das Wort, wir müssen die Menschen mitnehmen. Das sieht so aus, als haben wir einen Zug. Da müssen wir die Menschen reinfreschen, dazu mitfahren. ja? Sondern die Menschen müssen selber mitwollen. Das ist das Entscheidende. ja. Und ich glaube, wenn wir uns das gelingt, Menschen einzubeziehen, nicht mitzunehmen, sondern einzubeziehen, dass sie selber beispielsweise in ihre Gemeinde planen, was können wir denn tun, damit wir klimaneutral werden können. Welche Optionen haben wir? Was wollen wir? Wie wollen wir das umsetzen? Ja, Im Sinne eines Gemeinschaftswerkes auf der kommunalen Ebene. A, glaube ich, gelingt es dann auch besser, B, wird es auch effizienter, weil dann wirklich alle Leute dahinter stehen. und C, glaube ich, wird dann auch der Transaktionsprozess, also diesen Prozess, der auch eben ja Opfer mit sich bringen wird, viel besser und äh, akzeptabel und viel mehr auch von den Menschen angenommen, weil sie das freiwillig auch auf sich genommen. Wenn Sie dazu gezwungen werden, ist alles ganz, ganz problematisch. Und ich mache das immer an dem Beispiel fest, wenn Sie im Windkraftwerk wohnen, und also im Windrad und Tante Emma kommt zu Besuch, ähm, wenn das von außen irgendwo dahingesetzt wird, dann wird der jeweilige sagen, sieh mal Tante Emma, was da draußen ist, das Ding macht Krach, jetzt haben wir schon wieder Schattenwurf, ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ja? Und wenn es eine Genossenschaft gemacht hat, dann wird es sagen, guck mal Tante Emma, jedes Mal, wenn es da dreht, habe ich drei Cent am Konto. Ja, das sind nicht die drei Zente wichtig sind. Die machen den Hasen auch nicht fett. Aber es ist das Gefühl, das Ding gehört mir. Das ist ein Teil äh, meiner Umgebung, die ich will. Und das, dann guckt man über viele Dinge auch viel eher hinweg.
2: Und ich trage sogar mit diesem Windrad für den Klimaschutz aktiv selber bei und fühle mich handlungsfähig. Genau. Herr Renn, vielen lieben Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Gerne.
0: Freue mich, dass Sie mich interviewt haben.
2: Einen guten Rutsch wünsche ich Ihnen.
0: Ja, danke Ihnen auch. Frohe Festtage und alles Gute für 2022 und dass wir eine Transformation
2: weiterkommen. Wow, es sind große Veränderungen, die da anstehen. Im nächsten Jahr, in diesem Jahrzehnt, in den kommenden Jahrzehnten. Veränderungen, die durch die heutige Folge hoffentlich etwas greifbarer geworden sind. Wir wissen, wo wir stehen und die Zukunft, die gehen wir an. Übrigens war 2021 auch für mich ein irres Jahr der Beschäftigung mit Klima- und Umweltthemen. Spannend, bereichernd und wahnsinnig lehrreich, aber ehrlich gesagt manchmal auch ziemlich deprimierend. Lasst uns daran gemeinsam arbeiten, dass das weniger wird. Es gibt so viele kluge und spannende Menschen und Lösungsansätze, die die Krisen unserer Zeit bewältigen wollen. Einige von ihnen habe ich auch in diesem Podcast getroffen. Mir persönlich macht es riesigen Spaß, über sie zu berichten. Ich habe auch einen Klimawunschzettel für das Jahr 2022 geschrieben und euch in den Show Notes verlinkt. Schaut ihn euch gern mal an. Also dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich von Herzen, wenn ihr Klima und Wir weiter treu bleibt. Folgt gerne auf Instagram und schreibt da eure Gedanken und Anregungen zum Podcast. Abonniert Klima und Wir auf Spotify oder in der App eurer Wahl. Und hinterlasst, wenn ihr Klima und Wir in Apple Podcasts hört, gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Die hilft nämlich dabei, noch sichtbarer zu werden. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr einfach anderen vom Klima und Wir erzählt. Ich bin Maximilian Arnold, Danke fürs Dabeisein. Bleibt zuversichtlich, habt einen guten Rutsch und ein frohes und gesundes neues Jahr.